0: Talent 100 er sponsoret af PVC. Hos PVC bidrager vi til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vil du være med til at gøre en forskel i et stærkt fællesskab, så tjek pwcdk karriere lytter til Lindhund med Ane Korsen. En podcast fra Berlingske.
1: I dag skal jeg tale med en som min søde og dygtige tærtebager Anna Lindblad kalder for den ukronede dronning af public service.
0: <laughs> og okay, er jeg allerede glad
1: <laughs> Velkommen til, Lotte Lindegaard Tak Lotte, du er tidligere kanalchef på DR Og nu er du indholdsdirektør på TV2 mm-hmm. Er du den ukronede dronning af public service?
0: Ej, det synes jeg ikke altså, Jeg er helt vild med den betegnelse Men det er måske lidt stort <laughs> synes jeg kommer komme ved at sætte af på ja. Det stiller nogle krav så hvad jeg sige, at Nu føler jeg
1: Ja, altså ja. Det, 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 det kan godt være en, øh, en medalje Der tynger umiddelbart Nej,
0: øh, jeg vil gerne kæmpe for public service Det er godt, Lotte Ja
1: Øhm, først og fremmest for dem, der ikke er inde i branchen, fordi jeg er jo lidt øh, ved ind i de forvejen, så prøv at forklare for dem, der står udenfor, hvad laver man som indholdsdirektør på TV2?
0: Som indholdsdirektør har man ansvar for alt det indhold, der bliver vist på TV2, og det er sådan set uanset platform. Det eneste, jeg ikke har ansvar for, er sporten og marketing, der ligger under vores administrerende direktør Anesti. Men du har også ansvar for nyheder? Og for... Også for nyhederne, det fik jeg fra, øh, fra januar, ja. Så 57 mand. Det, dem, dem skal du holde mus med? Det er mange, mange mus <laughs> Nej, det skal jeg heldigvis ikke. Der er rigtig mange dygtige ledere mellem mig og dem. Okay. Og Lotte,
1: hvad har sporten gjort? Hvorfor er du ikke indholdsdiktør for sport? Altså,
0: der vil jeg sige, hvis der er... Man skal ikke til mange møder med mig om sportsrettigheder, før man bliver rigtig lykkelig for, at det ligger hos Anne. Hun forstår det der område utrolig meget bedre, end jeg gør. Så det vil sige, de...
1: Området, som du er indholdsdirektør for, er alle sammen nogen, som du ved noget om, eller har en kompetence
0: inden for? Jeg har været i branchen i mange år, så jeg har forholdt mig til det meste. Altså jeg vil sige, at sporten er faktisk det der område, der hænger mest. Og til, til gengæld anerkender jeg vigtigheden af det, og vigtigheden af at få store sportsrettigheder. Så det, jeg ved jo godt, hvad det betyder for os, mm. men, men det er godt, det ikke mig, der skal ud og forhandle. Det er, det er, det er det, måske netop net i
1: anerkendelse af, hvor vigtigt det er. Ja, det er det. At, ja. Ja, det, er det. Øhm, du har været indholdsdirektør på TV2 siden 2013. Mm. Og som du lige nævnte, så i 21 der fik du ansvar både for program- og nyhedsindhold. Og øh, Anne Engdahl Stig Kristensen, som er administrerende direktør, hun skrev i den forbindelse, at du er en god strateg. Mm. Hvad mener hun med det?
0: Jamen, jeg, jeg går meget op i at sætte... Altså jeg, hvis vi nu tager det på den sådan lidt tørre måde, så mm. er det jo noget med at sætte nogle langsigtede mål og kunne, kunne navigere efter dem. Men, men det, jeg går op i, er jo at sætte... Altså have nogle visioner, som som er meningsfulde og som kan mærkes, sådan så når man møder ind på TV2, så så ved man, hvad det er for en sag, man kæmper for. Og det tror jeg betyder rigtig meget i virkeligheden, uanset hvilken virksomhed man er i, at man kan gøre det, at man kan kan sætte en vision, som kan mærkes. Og for vores vedkommende blev det jo samlet i det, det, vi kalder alt det, vi deler, som, som blev lanceret som en tagline i 2017, og i virkeligheden meget hurtigt gik som har vundet et priser, men det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, hvad vi vil sige med det. Mm. Og det, vi siger, er jo, at, at vi har mere, og vi skal huske på, at vi har mere til fælles, end der skiller os ad. Og at uanset hvor vi kommer fra, hvilken alder vi har, hvilken seksualitet vi har, øh, hvilken hudfarve vi har, så er der rigtig mange store, fælles, vigtige dagsordner, som vi har behov for at snakke med hinanden om, og som vi kan mødes omkring. Mm. Og, og det kom jo i på et tidspunkt, hvor der havde været. Rigtig meget fokus på polarisering i den offentlige debat, og derfor var der faktisk behov for det budskab, og det var en meget klar værdi for os at stå på, mm-hmm. som var meget mere end bare sådan en reklamesmart tagline. Ikke? Det betød ja, fordi... faktisk, at det var et blik ud på verden for os, og et værdimæssigt sted som vi på det tidspunkt havde rigtig meget behov for.
1: Og, ja, men, og det kan være, at der er nogen, der har set de her små forskellige øh, spots på TV2, mm-hmm. hvor man, man ser øh, øh, vidt forskellige mennesker, og så viser det sig, at de har noget til fælles. Mm. Altså, de øh, begge kan godt lide at øh, spille fodbold eller eller andet. Det var
0: suverænt den dårligste i den jeg har tak, hørt faktisk, den. Tak for den. Jamen,
1: ligesom at du ikke er ind i sportsrettigheder, så skal jeg nok heller ikke over i reklamebranchen. Det skal du ikke.
0: Du skal ikke ind på det område der.
1: Men, men Lotte... Den øh, strategi og den vision, hvordan kommer den så til udtryk helt konkret i nyhederne og i underholdningsprogrammerne? Og i, altså, siger man så for eksempel til nyhederne, I skal lave historier, der er mere fokuseret på alt det, vi deler, og ikke så meget på konflikt, for eksempel?
0: Nej, altså jeg, jeg vil sige, det, det vi er meget optaget af, der er mange forskellige måder, det kommer til udtryk på. Altså vi, vi er, øh, på nyhederne har vi jo i virkeligheden hele tiden, og måske næsten før nogen andre på TV2 været meget opmærksom på, hvad der var vores afsæt som mediehus. TV2 blev født som provinsens stemme. Ja, det der hovedsædet hovedsæde på kvæltåret. Og vi har et stort og fornemt samarbejde sammen med de otte regionalstationer, som gør, at vi faktisk er til stede i hele Danmark og til stede for alle danskere. Og i virkeligheden har det fra starten ligesom været en intention med TV2-nyhederne, måske også i modsætning til det, man havde set fra DR, og ikke lave oplysning til borgerne om samfundet, men oplysning til samfundet om borgerne.
1: Aha, som, hvor er det elegant. Uh,
0: right. Ikke? Sådan der. Så, den, <laughs> så den, den startede i virkeligheden faktisk på nyhederne, og det er jo i virkeligheden meget i samme familie, vi nu arbejder. Ikke? Vi, er meget, vi er jo ligesom to public service mediehuse i Danmark, og det er jeg meget glad for, at vi er, fordi jeg tror, at vi skaber en sammenhængskraft, som er vigtig. Det har vi et fælles ansvar for, det er TV2. Vores del er at stå på den folkelige public service, og det er i, det, i, den, i den grundviske version, som ikke, hvor trykket ligger lidt anderledes, det er ikke folkelig, men det er folkelighed. Vi arbejder for ligeværdighed i borg og i hytte, det var det han talte om, det var det ligesom var hele grundlaget for folkehøjskolerne den der gang. Og det jeg synes vi har en opgave med, det er jo at få alle engageret, alle oplyst, så de kan deltage i debatten om, hvordan vi skal udvikle vores samfund og hvordan vi skal omgås hinanden. Og det, det, der skal man være velkommen på TV2, uanset hvad ens uddannelsesmæssige baggrund er, og uanset hvor i landet man kommer fra, eller hvad ens politiske holdning er, så er man velkommen på TV2, og man skal have mulighed for at følge med i nyhederne, man skal have mulighed for at føle sig engageret i de øvrige dagsordner, vi tager op, uanset om det handler om plejehjem, eller daginstitutioner, eller trailerpark, eller hvad, eller, eller hvad, et trailerparker, eller hvad det ellers er, vi tager op, mm-hmm. så vil vi gerne have, at folk mødes hos os og engagere sig i, hvordan vi skal udvikle vores demokrati sammen. Mm. Det er det, der ligger i hele den der grundtanke med TV2, og den synes jeg er utrolig smuk, og jeg synes også, den er utrolig vigtig for mm-hmm. vores demokrati.
1: Og vigtig i forhold til det er, som du siger, at man har de to øh, helt klart, man kan kalde dem modpoler, men man har de to indgange til public service, hvor det er tidligere ligesom Hed monopolet, så har man ligesom de her to forskellige måder at betragte public service på.
0: Vi definerer public service meget forskelligt, og det ved jeg jo, fordi jeg har været begge steder. Jeg synes i den grad, der er behov for begge dele. Ja. Og jeg tror også, at, at du ved, en nation, hvor vi taler med hinanden, den nation falder ikke så let fra hinanden. Mm. Det, og det, det er jo i virkeligheden det, vi inviterer indenfor. På meget forskellige måder inviterer både der og TV2-folk indenfor, for at, 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 at tale sammen. Og vi har så bare den der folkelige tilgang, som vi værner meget om. Mm-hmm. Og faktisk er meget stolte af.
1: Øhm, du nævner jo selv, og det sagde jeg også i introen, du er jo tidligere kanalchef på DR. Du var med til at starte DR3. Mm. Øh, du har også været producent hos STV. Mm. Øhm, du har faktisk tidligere været redaktør på TV2, og øh, før det er redaktør ved DR, så du har virkelig været i pendulefart. Øh, du er oprindeligt uddannet i, øh, i på RUC, mm. øh, og du har studeret i Washington, Øhm, så du er ligesom, som du siger, og det er nok også derfor, at, at min interettelægger kalder dig dronning af public service. Du har virkelig øh, været begge steder og beskæftiget dig med det i det meste af dit øh, professionelle liv. Mm. Øhm, nu siger du det her med, det er meget vigtigt for dig, at når folk kommer ind ad døren på TV2, så kan de mærke den her vision mm. og, og den her folkelige public service-tankegang. Øh, øh, mm. øhm, hvordan gør du det? Hvordan sikrer du dig, som leder, som direktør, at alle kan mærke det? Fordi det er jo, ved jeg erfaring, noget mm. af det allersværest, ikke? Jo. Når man arbejder i sådan et mediehus, hvor folk er, er fyldt med kreative mennesker, der mm. finder på alle mulige ting hele tiden. Mm. Hvordan sikrer du dig, at den strategi, den bliver sådan forstået og, og, og gennemlevet?
0: Vi at tale om den hele tiden. <laughs> Jamen, der er ikke en eneste gang. Altså, ja, vi er jo rigtig meget, øh, vi holder rigtig mange øh, medarbejdermøder. Vi har rigtig mange, er rigtig meget rundt at stå på ølkassen, på hele TV2. Vi er jo en relativt, altså vi er 1500 mand. Vi, vi er en...
1: Altså betydeligt mindre end det er.
0: Betydelig færre end det er. og vi er også, altså øh, der er kort fra top til bund.
1: Ja, det er fladt. Eller nej, der er
0: kort fra bund til top, det, hedder. det er sådan relativt flat, whatever. Er kort, den ene vej, den anden vej, der er bare kort. Ja. Det, det, er sådan, det er ikke, og, og, og jeg synes, vi har øhm, hele tiden en dialog om, hvordan vi oversætter det til den måde, vi vælger indhold på, den måde, vi markedsfører indhold på, den måde, vi bygger vores streamingtjenester og kurterer vores streamingtjenester, det, det sætter sig igennem i alle de diskussioner. Mm. Så for mig er det simpelthen et spørgsmål om, at det bliver en del, at det ikke bare er noget, vi har sagt, og så pakker vi det væk, og så la- laver vi et par film om det, som vi sender ja, ud, og så snakker vi ikke mere, så laver vi en flot på PowerPoint, mm. og så er det væk. For mig er det et spørgsmål om, at vi diskuterer hele tiden, hvad vi bruger det til.
1: Mm.
0: Og det gør vi virkelig. Altså, og vi diskuterer det på rigtig mange forskellige måder. Det er jo sådan en diskussion, der gør at vi laver plejehjemme bag facaden. Mm. Men det er også sådan en diskussion, der gør, at vi for eksempel lige nu har lanceret en lille imagefilm, der handler om træthed af, jeg ved ikke om du har set den, og i hvert fald skal du helst slet ikke gen... <gøk> fortælle den, hvis du har, men som handler om, hvordan vi alle sammen har det med at være hjemme under corona nedlukket. Ikke? Altså, så det er jo hele tiden, det er jo også det der med hele tiden at diskutere med hinanden, hvor vi hen, hvad har vi brug for, hvordan oversætter vi det til den måde, vi gerne vil være på på TV2. Så, så, så det er det, og så bruger vi det i virkeligheden også, og det er bare en en meget interessant øh, overvejelse i forhold til, når man lancerer sådan nogle visioner, så bruger, har vi, lavede vi en kæmpe kampagne også internt på tv2, da vi lancerede alt det, vi deler, hvor vi fandt ud af, hvad vi havde til fælles, uanset mm. hvilken position vi udfyldte. Så vi mm. leger også rigtig meget med det internt som en del af vores kulturarbejde og en del af vores måde at være kollegaer med hinanden på. Så ud. Nej, det, er ikke okay. indenfra, ud. Ved, det er også noget, vi tager ind Nej, det er ikke noget indfra og ud. Det er også noget, vi bruger selv. Ikke? kollegaer imellem.
1: Hvornår fandt du ud af, fordi den her podcast handler jo også om talent, Lotte, hvornår fandt du ud af, at det var det, du skulle, at du skulle lede og arbejde med strategi og visioner og stå på ølkassen? Hvornår fandt du ud af, at det var du god til?
0: <laughs> øhm. Det fandt jeg ud af, da jeg blev kanalschef på DR1. Ja, Hvorfor? Fordi både da jeg startede på DR1, og også igen, da jeg blev ansat som kanalchef på TV2, der var der et stort stykke arbejde med at finde ud af, hvilken retning vi skulle. Begge steder øhm, var det behov for ligesom at redefinere organisationens, og snakke betydning. Altså, hvad er det for en form for betydning, vi skal have?
1: Altså, hvor man kan have meget fokus på drift?
0: Man kan have meget fokus på drift, og man kan have meget fokus på historik, man kan have meget fokus på organisation. Mm. Men i virkeligheden er det allervigtigste jo at finde ud af, hvad er det, vi skal betyde? Hvad er det for, altså, hvad er det egentlig? Og især, når man nu er public service, så det er det også vigtigt at finde ud af, hvordan vil man egentlig gerne vil have ens er, hvordan, hvordan skal man være som arbejdsplads for medarbejderne og alt det der. Det er jo også en vigtig del, og det kan vi også snakke om. Men, men for os, fordi vi har den opgave, så bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvad bruger vi den til? Hvad skal den betyde? Hvad vil vi betyde for danskerne, og hvordan kommer det til udtryk? Og, og det arbejde, som tog faktisk meget lang tid på DR, mm. øh, med, med at, og, ligesom, og, og hele det arbejde, der var omkring at lancere DR3, relancere øh, DR1, der på det tidspunkt flyttede vi jo nyheden en halv time for at få en længere primetime. De er så mellemtiden blevet flyttet, flyttet den anden vej igen. Mm. Sådan er det jo en ny kanalchef nye, nye tanker. Men, men, øh, men vi lavede faktisk en, en, en relancering på det tidspunkt af DR1 og startede nye kanaler. Og der kunne jeg mærke, at det... Det motiverede mig, og jeg kunne mærke, at jeg kunne få folk med, og jeg kunne mærke, at det gav en retning for huset, som, jeg, som var vanvittigt betydningsfuld. Mm. Og det samme på, på, på TV2. Ja. Og må jeg fortælle noget spændende om TV2? Så læg det godt Det kan altid klippes ud. Det ved du nok. Det, der faktisk var interessant ved TV2, det var, da jeg startede på TV2, der var en tagline på TV2, der hed Danmarks største fællesskab. God Og det var sådan set også rigtigt. Og det er bare noget for at sige, hvad sådan noget egentlig betyder for selvforståelsen også. Fordi det var fuldstændig rigtigt, at det var det. Fordi da TV2 startede, så tog det lynhurtige trøje på, og, og havde, var langt det mest populære ikke? Øh, mediehus, og havde langt den mest populære kanal. Det, der så var problemet, var, at over en lang årrække, havde TV2 tabt gennemslagskraft, og havde tabt dele, fordi dr et begyndte at snuppe dem. Og når man har en tagline, der hedder Danmarks største fællesskab, og lige pludselig ikke er det,
1: så er det Hvordan
0: fanden definerer man så sig selv? Mm. Så er det meget, altså, og det gav faktisk en kæmpe identitetskrise for medarbejderne, fordi de havde ligesom, de var, var kravlet op på tronen og havde sagt, vi vinder vi er dem, vi er de største. Og lige pludselig så var der nogen, der stod og rokkede <laughs> ved tronen, og de kunne mærke, at det hele skred fra dem, og de havde faktisk ikke løsningen. Så spørgsmålet var jo, hvad er det så for en form for identitet, vi skal have? Hvad er det så for en form for betydning? Hvordan er det så, vi talesætter vores rolle over for danskerne og vores betydning? Sensygt interessant opgave. Og så noget. Det med at få skabt alt det, vi deler sammen med en koge, det er arbejde. Og det med at få det væk, få den indsigt omkring alt det, vi deler, og flytte firmaet derover, det er noget af det mest spændende at være med til. Mm. Og det motiverer mig helt vildt.
1: Ja, altså, der er jo bare det med de her, øh, nu siger du en kode som er det reklamebureau, som, 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 I som arbejder jeg arbejder sammen ja. med omkring ja. det, at der er jo masser af eksempler på Øh, reklamebureauer, der kommer op med øh, gode taglines mm. og chefer, der er glade og sådan noget. Ja. Men det rammer sjældent medarbejderne i det ja. daglige. Altså... Det er noget, cheferne går og pusler lidt med og fortæller mm. hinanden øh, øh, store ord. Mm. Men når man går rundt som almindelig medarbejder, det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende i sådan en stor mm. så der er ikke noget, jeg har. Så, sådan, så den der opgave, der ligger i at få det, altså virkelig få det ned til mm. den enkelte, det er der, du siger, det sørger du for at være, øh, altså tale om det hele tiden ja. i alle mulige sammenhæng.
0: Ja, og oversætte det for hver enkel afdeling og hver enkelt fagområde, og sådan noget, hvad det så det betyder, ikke? for mm. du har helt ret. Det kan sagtens blive noget, vi bare sætter over den ved en gang, ikke? Jo. Og så er det ingen noget værd, jo.
1: Nej. Øhm, hvad betyder det i forhold til det, at TV2 er jo er public service, men er jo også kommersiel?
0: Det betyder, at vi, fordi vi jo ikke får licens, og hvis der er nogen, der tror, vi får det, så kan jeg bare sige nu, det får vi ikke. Øh, så vi er, har behov for, at der er mange, der ser vores indhold, fordi på den måde tjener vi penge til at lave nyt indhold. Vi skal tjene vores penge selv. Så jo flere jo tjener, vi tjener, jo mere indhold kan vi lave. Vi skal jo ikke aflevere det til nogen, så vi kan bare omsætte det til mere indhold. Så vi har et krav om at være brede. Ja. Og derfor er der heller ikke noget... Altså det var også derfor, vi slet ikke var i tvivl om, vi skulle overtage X-faktor fra DR. DR har altid haft lidt et forklaringsproblem. Jeg har selv siddet med det der var på DR. Hvorfor er det egentlig der? Sådan talentshow hørte hjemme på, på DR, som var rent public service. Det, det er uproblematisk på TV2. Vi vil lave noget, der er bredt, som trækker mange ind, hvilket i øvrigt også ligger rigtig fint i forlængelse af vores definition af public servicing. Men det vil så så også siger, for Men os. det så
1: også sige, at I kan ikke lave det smalle. Det, det mindre øh, populære, eller altså de mere sådan. Øh, ja, smalle, måske ikke sådan de store, brede formater, kan jo, programmer, kan I jo ikke rigtig lave så på TV2, fordi I netop skal tjene penge. Nej, men det, der
0: så bare overrasker, og det er jo det, der man, altså jeg virkelig har fundet ud af, det, det er virkelig svært at regne den ud. Det er svært at regne bredden ud inden, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> men det er svært at sige, okay, det her, det bliver et hit. Ja. Det skal man virkelig passe på, det skal man ikke sige.
1: Det er din erfaring. Det
0: er min erfaring gennem <laughs> mange år, det skal man være forsigtig med. Men, men, øh... Vi er også meget optaget af at flytte øh, mediet, og flytte fortællingerne nye steder hen. Mm-hmm. Og der bliver du nødt til nogle gange at tage nogle chancer og tænke, det går være, at det føles, altså det lyder lidt smalt, men det føles så dybt originalt, at jeg tror, at det er bredt.
1: Hvad, hvad er et eksempel på det? Det
0: det sidste ord. Det sidste ord med Michael Bertelsen? Det er et rigtig godt eksempel på det. Michael Bertelsen er gammel DR2-chef og medarbejder på DR igennem mange år, og var så på Radio 24 Øh, og han, han pitchede for mig, øh, han pitchede det sidste år på, øh, jeg tror, ja, i, i, til et, et eller andet sted i byen. Og, og der kan jeg bare, altså du ved, jeg kunne bare mærke det i, i kroppen. Altså det er faktisk sådan, at rigtig gode pitch og rigtig gode idéer, dem kan man godt resonere sig frem til, at det giver mening, og det er nok det, vi har brug for og sådan noget, men de kan mærkes fysisk. Uh-huh. Og jeg kunne simpelthen mærke i min krop, at der var noget der, der føltes dybt originalt.
1: Og hvad er det Og... sidste ord for dem, der ikke ved? Nå ja,
0: det sidste ord, ja. Det er i virkeligheden øhm, kendte menneskers eftermæle. Altså det, at de får lov til at lave deres eget eftermæle. Ja, så, altså... det, så det, man kan... Ja, prøv lige at, prøv, prøv at pitche det. Michael... Prøv at se, om det går bedre end sidste gang. Vi kan
1: lave et langt og til bundsgående interview med en person, som ved, at det her bliver sendt efter den persons død. Præcis. Og det vil sige, at det, jeg sidder og siger nu, er det, der bliver mit eftermælen. Og samtidig kan jeg jo også sige ting, som jeg måske ikke vil kunne sige ellers, fordi jeg skal ikke stå til regnskab for det efterfølgende. Præcis. Så det er jo, det er jo smalt på den måde. Det er jo lidt morbidt, og det er lidt... Øh...
0: Ja, og det er en samtale, som varer den tid, samtalen tager. Mm. Øh, det, er, som, det er relativt langt. Det er relativt langt, og, og vi har, i virkeligheden har vi ikke nogen begrænsning på, så det kan også bare halvanden en time, hvis vi synes, der er stof til det. Det tager den tid, det tager. Det er et rum, som, som kun, hvor det kun er Michael og hovedpersonen, der er til stede. Og, der, og det er det.
1: Og var det en chance for TV2 at lave det program?
0: Det er i hvert fald ikke noget, og det tror jeg også, der er en del, der skrevet om bagefter. Det var ikke noget, man umiddelbart forventede at kunne finde på TV2. Men, men for mig er det vigtigt, at vi bliver ved med at udfordre, som jeg sagde før, grænserne for, hvordan vi fortæller historier og gør det på nye måder og flytter mediet. Og, og der er en kæmpe appetit på det. Og fordi det, det kunne man godt have spået ville være smalt, ja, og det, men, men sige, det var det ikke.
1: Nej, fordi der er jo blevet sendt et, et af dem, og ja. det er med Ben Fabricius bjerge.
0: Ja, ja. som... Og der er optaget flere jo.
1: Ja, ja men, men det første vi har set ja. som offentlighed det er det med Ben Fabricius bjerge. Ja. Og det blev jo vanvittigt set.
0: Jamen det blev helt, altså det var, en, det var voldsomt højt antal mennesker, der valgte at se det linært. Altså se det, da det blev sendt på TV2. Der var også vanvittigt mange, der så det på play. Hmm. Så det blev bare i det hele taget samlet op af rigtig mange. Og alt, hvad der blev skrevet om, det havde, havde, var der kæmpe interesse for. Kom det bag på dig? Øh... Nej, jeg blev rigtig glad for, at det faktisk performede sådan, som jeg havde håbet, det ville, og jeg bliver igen og igen overrasket over, øh, hvor stor appetit der er på de der originale fortællinger, og hvor, hvor bredt de faktisk trækker. Det, det er jo sjovt at lave public service, og være public servicehus i Danmark, når de danske seere tager så godt imod sådan nogle formater, som det der. Ikke? Og det synes jeg egentlig, jeg synes tit, vi bliver honoreret for vores mod, når det handler om sådan noget som originale fortællinger. Det skal bare være stærke fortællinger, som berører følelsesmæssigt, og det er det, det gjorde. Ikke? Altså, jeg tror ikke, der var, der var nok ikke en dansker, der ikke græd, da Benfrius Bjerre satte sig til flylet.
1: Ja, det var stærkt.
0: Det var sindssygt. Det var et af de rigtig, rigtig store øjeblikke i 2020. Ikke? Mm. Og, 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 og jeg er stolt over, at vi var dem, der lagde flader til, at vi er dem, der købte at vi er dem, der har den aftale med Mikael, som jeg synes er en dybt original format, udvikler og fortæller. Øhm, og jeg, og jeg, er, jeg er lykkelig over, at der er så mange, som det berører. Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg så... tror, koden er, at man skal kunne mærke det. Altså fordi i virkeligheden, og det er også det, jeg siger at man mærker gode idéer med hele kroppen, man oplever også, godt tv sidder jo i følelserne. Mm. Og hvis du, hvis du bliver berørt følelsesmæssigt, nu snakker jeg om, at vi skal helst have mange ind, ikke? hvis du bliver berørt følelsesmæssigt, så vender du også tilbage. Mm, så virker det. Fanden mange, der gider spille deres tid. Nej.
1: Lotte, nu siger du, det er sjovt at være, være public servicehus, når man laver noget som det sidste år. Jeg tænker, at det har været knap så sjovt, i hvert fald for dig her, øh, siden øh, MeToo-bølgen ramte mediebranchen, efter Sofie Linde holdt sin tale mm. øh, til Sul comedy øh langt forløb, men det førte til en støtteerklæring, en underskriftsindsamling på TV2 øh, med et ønske om, der blev gjort op med sexismen i mediebranchen, og i september 2020, der satte du, så resten af ledelsen på TV2, en advokatundersøgelse, mm. som så fik ansættelsesmæssige konsekvenser for fem medarbejdere heraf, øh, tv i Jens skorbo, Jesdorf Petersen, og det har godt nok fyldt meget. Øhm, ja. hvordan har det været at skulle være leder under det her? Altså fordi nu siger du mm. du kunne mærke at du var god til at lægge en, en, en strategi og tale om det og alt det her, det er så mm. meget lystfyldt mm. jeg tænker det må være første gang i din karriere at du har været ude i noget altså som, som har været så, så presset som det her
0: Ja, altså ja, 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 det har været v- hårdt fordi TV2 har jo ligesom været udlagt som epicenter for MeToo-sager og sexistisk kultur, hvilket jo, er, altså, hvilket jo har været absurd for rigtig mange af vores medarbejdere at se på. Fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om hos os, og heller ikke ledelsen, at, at vi også skal have kigget på vores kultur, og at det var på tide at få mm-hmm. gjort det. Mm-hmm. På den måde har det haft rigtig meget godt, har det ført rigtig meget godt med sig også. Men det har været sindssygt hårdt at se TV2 i skudlinjen hele tiden gennem et halvt år. Og også med et billede, som, som, det ikke var altid, du ved, som man ikke altid lige kunne synes var repræsentativt for den måde, det er at, at arbejde på TV2. Ikke?
1: Hvad, hvad har du lært af det undervejs? Har du tænkt undervejs det her? Det skal jeg huske til en anden god gang.
0: Ja, altså, jeg har tænkt, at vi skal have ændret kulturen, sådan, så det er mindre sandsynligt, at det her sker fremadrettet. Altså, jeg tror jo aldrig, man undgår øh, tager, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får talt med hinanden om, hvad det er for en arbejdsplads, vi gerne vil have. Altså, det er jo, advokatundersøgelsen har jo kørt i et spor, og så har vi kørt et stort kulturarbejde sammen med TV2's medarbejdere i det andet spor, ikke? Og der har vi både kigget på, hvordan vi får uddannet vores ledere, sådan så vi øh, diskuterer ledelse med dem, øh, okay. og kultur, hvordan man sikrer den rigtige ligesom, arbejdskultur på TV2 med alt den...
1: Men har I ikke gjort det før det?
0: Nej, så altså, jeg tror i mange, faktisk af vores, i mange medievirksomheder, der har man ligesom ansat dem, der var... Var de, dygtigste, de dygtigste journalister? Nej, det sgu da ikke nærheden. Så skal du have et arbejde nu, tænker jeg. <laughs>
1: ja, ja, ej, <laughs> hvad, hvad, vil du,
0: hvad vil du være? <laughs> nej, altså,
1: nej er ansat nej, journalister, er, ligesom dygtige, man... Du ved,
0: hvis folk var fagligt dygtige, ja. så blev de chefer. Ja. Jeg tror, vi har behov for at diskutere med hinanden, hvad det vil sige at være dygtige ledere. Mm. Det laver vi nu i et program, hvor vi giver plads til. Vi kommer også til at køre forløb om, om hvad det vil sige, krænkende handlinger og sexisme, hvad betyder det egentlig, hvad gør vi, hvis vi bliver udsat for det? Vi kommer også til at lave et spor, hvor vi får de nye medarbejdere på TV2 bedre ombord, og fortæller dem, hvad er det for en institution, de skal være en del af, eller hvad er det for en organisation, de skal være en del af, men også, hvad kan de gøre, hvis de bliver udsat for noget, der overskreder deres grænser. Og vi også hører på dem, når de har været ansat et stykke tid, hvordan de evaluerer de ligesom deres modtagelse på TV2. Så vi har mange spor i gang. Men det allervigtigste af mm. det er, at vi får talt med hinanden om, hvad det er, vi gerne, vi gerne vil have det, og at det er meget tydeligt, hvad vi vil acceptere i forhold til krænkende adfærd og seksisme, og at vi giver folk et sted, hvor de kan gå hen, hvis de oplever, at det sker. Mm. Det, det, jeg tror, i organisationer, hvor man taler meget om det, hvor, hvor det er okay, hvor det er trygt at komme og sige, det der der, var for meget, der kommer du simpelthen af med en rimelig stor procentdel af det.
1: Og det har det ikke været indtil det, den her kulturændring, er i gang men nu. Har, det ikke været, har der ikke været et trygt sted, jeg ja, som for eksempel ung kvindelig, praktikant, kunne gå hen og sige, min grænser er blevet overskrevet?
0: Jeg tror ligesom, altså på TV2, ligesom rigtig mange andre, sådan relativt store arbejdspladser, der er der mange kulturer under én kultur. Så jeg tror, der er stor forskel på, hvilken afdeling du har været i, hvordan det har været at blive sådan on-boardet som ung kvinde, ikke? Men jeg tror generelt rigtig mange steder, og ikke kun på TV2, og ikke kun i mediebranchen, men i det hele taget på danske arbejdspladser, at, at, at unge kvinder har skulle, nogle steder har skulle finde sig i for meget. Mm. Og, og, det er ikke, og det er ikke rimeligt, altså de skal ansættes på deres kvalifikationer og bedømmes på dem og ikke på alt muligt andet.
1: Det er i hvert fald blevet meget tydeligt i hvert fald for mig, at de unge kvinder er i en utrolig sårbare udsat yeah. situation, fordi yeah. de er jo tit også ansat på øh, altså relativt dårlige vilkår. De skal jo ligesom være heldige. Hvis du er i praktik, så vil du så gerne fastansættes bagefter, så, der, så vil du ikke gøre dig uvenner med nogen. Du vil gerne gøre dit allerbedste. Mm. Øh, og, og det er, gør der bare til øh, eller altså, Det gør det nemt for yeah. folk, der gerne vil have en eller anden seksuel tjeneste for dig, det gør det, det gør det jo nemt for dem. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt, mm. efter det har vællet frem, at mm. de, er en, de er bare i en, i en ja. dårlig situation, ja. altså, og jeg kan jo så godt forstå dem. Altså, når folk siger, må du har så ikke sagt noget? Jamen, øh, det er jo nok, fordi at he, jeg følte, at hele min karriere stod på spil. Ikke? Ja,
0: og man siger også kun noget, hvis man har, ved, hvor man kan sige det, mm. og hvis man er sikker på, at der er nogen, der lytter. Mm. Og man kan sige, jeg, jeg synes, det har været en hård periode, for hele TV2, det har været hårdt at skulle ud og stå den. Alle det, hele den diskussion, der har været, det har været ulykkeligt for dem, der stod frem. De kilder, der stod frem, det har været ulykkeligt for Yes. Du ved, altså, der, er mange, mm-hmm. der er faktisk mange, der er rigtig hårdt for i sådan forløb her. Det må man bare anerkende. Men jeg må også bare sige, at vi havde behov for bølge 2 af MeToo. Vi havde jo bølge 1 tilbage i 2017. Det var Sofie Linde, der startede bølge 2. Den blev markant større. Og den var der behov for, for jeg tror faktisk mere på nu, at vi kan forandre ændret tingene, mm. end vi kunne dengang i 17. Fordi der var den, der feste for hurtigt ud. Ja, det, må sige. Jeg... Ja, men, det man gjorde de jo. Men
1: når kom det kommer tilbage på dig, hvad den her advokatundersøgelse har fundet frem til, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så kom det fuldstændig bag på mig, hvad der viser sig i, i DR's kroge. Ja. Altså, kom det bag på dig, tænkte du. Shit, det var i hvert fald mit Det er alvorligt. Det må vi gøre noget ved. Eller hvad tænker du da?
0: Der... Jeg vil ønske, der ikke havde været sager, ikke? Altså, du ved, jeg vil virkelig ønske, at det er sådan nogle sager. Man har jo ikke lyst til det. Med alle de sager, der har været fremme på tværs af DR, TV2 og alle mulige andre brancher, så har man jo ikke lyst til, at det skal være sådan. Det er da sindssygt sørgeligt, og det er simpelthen... Altså, du ved, når du, når du tænker på, at vi, vi er i 2021 altså, kan vi, kan vi nu få moderniseret de arbejdspladser, og ligesom komme det sidste stykke vej, sådan, så vi kommer af med sexisme, ikke? Mm. Så det ville jeg da ønske, at der ikke havde været, at der ikke havde været, ikke havde været nogen mm. sager. Men, du, men du, kommer det bag nogen. på mig? Næh, fordi du ved, jeg, øh, næh, jeg, troede, der, jeg var da ret sikker på, at der var noget, der ville dukke op.
1: Men, men så er spørgsmålet, at hvis man har den fornemmelse, at man er ret sikker på, at der er noget, der dukket op, så kunne man jo have gjort noget ved det.
0: Ja, hvis man ved det. Ja. Ik? Altså, jeg tror, og det er også derfor, jeg tror så meget handler om her, at, at, de, at folk skal komme frem, altså hvis de føler, at grænserne bliver overskrevet, så skal, de have, så skal der være, det være trygt nok til, mm. at de har mulighed for at komme af med en klage over det, eller med en kommentar til det, og så er de sikre på, at der er en ledelse, der agerer på det. Mm. Pointen er jo, at hvis det er noget, som bliver skubbet ind under gulvtæppet, eller noget, hvor man bare siger, at det er en del af kulturen, grow up. det venter til det, ikke? Mm.
1: Det, er det, er det, vi, det, det er jo det, man har fået ja, lidt ikke? Ja og, det er Sådan det, er det. Vi, ja,
0: og det er jo det, vi skal ud over. Ja.
1: Det, det skal jo ikke, sådan skal det ikke være. Det er sådan en form for vanetænkning i virkeligheden. Ja. Yeah. Øhm, men, men hvad har det lært dig nu her? Altså, jeg går ud fra, at det er jo selvfølgelig stadig ikke slut og i stadig i gang, men det der kæmpe stormvær, mm. som ligesom har været undervejs, som du så nu er ved at, at, at døse lidt ned. Mm. Hvad har du lært som leder af det?
0: Jamen, jeg har altså alt det, der handler, alt det, der handler om krænkelse og seksisme. Det har jeg fået et andet indblik i, end jeg nogensinde har haft før. Mm. Og, og, og det vil jeg sige, det var nødvendigt. Altså, fordi, fordi meget af det ligger jo som en, del af sådan, altså en, en nonverbal del af en kultur. Ikke? Og, og det vil jeg sige, det er, det er blevet tydeligere for mig nu, hvad det er for en kultur, der danner grobund for, at sexisme kan forekomme, for eksempel. Og det, mm. så der er der mange flere nuancer på den debat end der har været, og så tror jeg bare, at, jeg, at for mig er det meget, meget vigtigt, at vi også der taler løbende om, hvad det er, hvordan det er, vi gerne vil have, det skal være, og også giver mulighed for, at, 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 at have dialog løbende om, hvordan vi omgås hinanden. Mm. Så, så du ved, det, det er et fokusskift, måske mere end noget, ikke? Altså, jeg har fået mere øje på det, jeg tager det mere alvorligt, jeg ved mere om det, end jeg gjorde for et halvt år siden, ikke? Ja. Og, det, og det tror jeg er godt for TV2. Ja. Det er godt for mig selv, og det er godt for TV2, og det er godt for de unge kvinder, der starter hos os lige om lidt, ikke?
1: Det tror jeg Bestemt, der ja. Lotte, til allersidst, hvis, øh, hvis du skal give et, øh, et godt råd til et ung talent, der er på vej frem, mm. øh, som måske gerne vil ind i mediebranchen, eller gerne vil være mediechef på et tidspunkt, mm. øh, hvad, hvad er dit råd?
0: <tryk> Det er okay at sige, hvis du ikke har noget råd. Jeg har, har fuldstændig et råd. Okay. Jeg har et råd, jeg har okay. et råd. Jeg tror, altså jeg, min, nu har vi talt om, at jeg har hoppet frem og tilbage mellem DR og TV2, og min første ansættelse på DR var 14 år. Det synes jeg er for længe. Jeg synes faktisk, man skal holde sig nysgerrig. Jeg tror, det er sundt at få at opleve forskellige kulturer. Det er sundt at udfordre sig selv fagligt og øh, få nogle erfaringer i løbet af de første år. Så jeg synes, det at være nysgerrig er i hvert fald en del. Jeg synes, man skal dygtiggøre sig i at samarbejde. Der er ikke nogen, der kan holde ud, når folk går selv. Altså, medarbejdere, der kan samarbejde, og som bruger hinanden, og som lytter til hinanden, og som er åben for andres input, det er meget elskede medarbejdere, mm. fordi det er rigtig vigtigt. Alt det der med at sætte hold og samarbejde, det kan man lige så godt gå i gang med at øve sig på fra starten, fordi det bliver en rigtig vigtig del af ens karriere at kunne det. Ikke? Mm. Og så vil jeg sige til dem, at så skal de, også kunne, de, skal, de skal kunne slappe af, Altså jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at det at, at få, m- få det rigtige mix mellem karriere og privatliv, den rigtige vægtning, er sindssygt vigtig. Hmm. Jeg tror, det er vigtigt at kunne arbejde hårdt. Det er vigtigt at være amb- amb- ambitiøs og engageret og kunne signalere det. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man husker sit private netværk, og man husker at ligge stille på sofaen meget, meget lang tid ad gang med en god bog en gang imellem.
1: Eller et godt tv-program
0: eller et meget, meget godt tv-program, mm. og som man nu faktisk i højere grad nogensinde kan binge på TV2-play. <laughs> det er æm, godt, Lotte. Så, 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 så slap vil, lidt af også. N- ja, nysgerrig, og så det der med at samarbejde, og så slap lidt af. Altså du ved, lad være med at være for MC, for det kan man sgu ikke holde ud. Mm.
1: Det er godt råd. Øhm, det er jo sådan, Lotte, vi ses igen på et live-event et live på toppen af Berlinske. Det er den 12. maj kl. 17. Og der kan man jo også stille dig spørgsmål, hvis man nu synes, at der er et eller andet, jeg ikke har, har fået, fået ind. Så kan man stille spørgsmål, og så ses vi der. Lotte
0: Lindgaard. Det glæder jeg mig til. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.